2: Amigos, como siempre, un placer saludarles a través de estas frecuencias de Corte de Radio Global 96.9 y Oaxaqueña Radio. Soy Andrea Rodríguez y les doy la cordial bienvenida a una emisión más de Hechos y Derechos en su quinta temporada. Y bueno, pues les recordamos precisamente que este programa se realiza en las instalaciones de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión. Y saludo con mucho gusto a mi queridísima Francis Martínez,
3: que ya se encuentra en esta cabina, bueno, para llevar este espacio. Francis, ¿cómo estás? Pues muchas gracias por escucharnos en esta emisión más. Gracias, Andrea, siempre es un placer estar contigo. Les recordamos que esta es una producción de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión y la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca. El día de hoy estaremos hablando de derechos político-electorales, su pleno ejercicio en el contexto de la pandemia. Quiero recordarles que si desean alguna orientación o presentar una queja, pueden acudir a la Defensoría de los Derechos Humanos o ponerse en contacto con nosotros a través de nuestras líneas telefónicas que son 503-0215 y 503 -02 Contamos con un número de guardia que funciona a las 24 horas del día, el cual es 951-110-4298. Ahora vamos a escuchar una cápsula sobre nuestro tema del día. Nuestro
1: tema del día. Las elecciones estatales de Oaxaca de 2021 se llevarán a cabo el domingo 6 de junio de 2021 y en ella se renovarán 42 diputados estatales, 25 diputados electos por mayoría relativa y 17 designados mediante representación proporcional para integrar la 65 legislatura, así como 153 ayuntamientos, compuestos por un presidente municipal, un síndico y sus regidores, quienes serán electos para un periodo de tres años. Para el cumplimiento de estos elementos fundamentales de la democracia durante el ciclo electoral se requiere de actividades tanto en lo individual como en colectividad. Los procesos electorales requieren de una amplia y constante participación colectiva de los ciudadanos para dar cabida a la pluralidad de voces y opiniones de cada sociedad, de cada país. Ante ello, la pandemia por COVID-19 ha resultado ser todo un reto, no solo a nivel económico y político, sino a nivel electoral también.
2: Amigos, acabamos de ponernos en contexto con esta cápsula que acabamos de escuchar para entrar ya de lleno a la entrevista y precisamente para platicar acerca de este tema, está con nosotros ya a través de la línea telefónica el Defensor de los Derechos Humanos del pueblo de Oaxaca Bernardo Rodríguez Alamilla quien saludamos con mucho gusto ¿Cómo está? Bienvenido, gracias por estar con
0: nosotros No, al contrario, muchísimas gracias por la invitación Andrea, Francis y pues es un placer poder platicar con ustedes acerca de este tema tan vigente en el estado de Oaxaca
3: Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos y como mencionábamos hace un momento el tema del día es derechos políticos electorales y su pleno ejercicio en el contexto de la pandemia Defensor, ¿podría decirnos eh, explicar al público qué son o cuáles son los derechos políticos ¿Cómo no?
0: Pues mira, eh, entendemos por derechos políticos electorales estos eh, derechos fundamentales, no, son derechos humanos que tiene toda persona para eh, poder intervenir en actividades que se encuentran relacionadas con el Estado eh, en el ejercicio precisamente de su función pública. Se traducen fundamentalmente o son reconocidos eh, por nuestra Carta Magna no, eh, cinco grandes derechos, ser votado para todos los cargos de elección popular, votar en las elecciones eh, populares, asociarse libre, y pacíficamente para tomar parte en los asuntos políticos, ¿no? de igual forma afiliarse eh, de manera libre e individual a los propios partidos políticos e integrar autoridades electorales en las entidades federativas cuando se realizan los procesos electorales. Digamos, en términos generales son estos derechos eh, los que les podríamos llamar políticos electorales que evidentemente van relacionados con otros derechos humanos que eh, más adelante comentaré. no.
2: Perfecto. Y bueno, también quisiéramos saber en, en concreto aquí en el estado de Oaxaca ¿Cuál es el contexto de estos derechos?
0: Bueno, sí, mira, es un, es un contexto... Eh, eh, eh digamos, a raíz de, de la propia pandemia, es un contexto que eh, los pone en una situación, digamos, eh, eh, de riesgo, ¿no? Eh, mencionaba en mi anterior intervención que estos derechos van relacionados con otros derechos humanos, ¿no? El derecho a vivir a una eh, vida libre de eh, discriminación, el derecho a la libertad de expresión y opinión, el derecho a la libertad de asociación y reunión pacífica, y el derecho a la libertad de movimiento. Como ustedes saben, la, eh, este año que llevamos ya de, de pand pandemia, pues ha trastocado aspectos fundamentales desde la vida social en Oaxaca, en México, en el mundo entero, ¿no? Lo cual precisamente ha eh, de alguna manera restringido la participación en reuniones, en encuentros públicos, eh, se ha dificultado, digamos, el, eh, el cumplimiento individual y colectivo de deberes cívicos, así como el propio goce de estos derechos eh, políticos, ¿no? Entonces es una situación, digamos, de, de tensión, es una situación eh, eh, compleja, ¿no? Porque también eh, de poco eh, sirve, digamos, votar, ¿no? Si no se tienen garantizado tras de derechos. ¿no? Eh, hemos mencionado en algún momento también que eh, se tienen que tener satisfechos por ejemplo, pues el, el derecho a la información, el derecho a, a contar con eh, ciertas necesidades eh, cubiertas ciertas necesidades básicas alimentación, eh, eh, vivienda digna y otras más para que se puedan ejercer de manera eh, digamos libre e, e importante como señala la constitución, los derechos políticos no nada más en Oaxaca sino en el país. no Entonces esta pandemia pues precisamente ha, ha venido a, a mostrar digamos estas dificultades porque lo que hemos señalado también es que se han ahondado ciertas desigualdades y eso implica también el propio ejercicio de los derechos políticos electorales. ¿no?
3: Y como bien menciona en el contexto de la pandemia cambia en forma la forma en la que hemos conocido hemos realizado los procesos dadas las nuevas eh, requisitos de salud y requisitos para cuidar eh, pues la salud y, y a la población en este tema usted mencionaba también eh, las profundas desigualdades desde, desde la Defensoría, ¿cómo consideran que eh, todos estos retos o todo este contexto en el que está la pandemia afecta el goce y ejercicio de estos derechos y cómo a las personas les perjudica no poder ejercer estos derechos.
0: Bueno, primero, efectivamente, mira, hay que salvaguardar en este contexto el derecho a la salud, ¿no? Y, eh, eh, y por el otro lado también salvaguardar los derechos políticos electorales. Entonces lo que se hace bajo una lógica de derechos es tratar de armonizar algo. Armonizar implica que los dos subsistan, ¿no? Y para lo cual es necesario que en esta lógica las diversas autoridades, sobre todo aquellas encargadas del proceso electoral pues tomen diversas eh, provisiones con el objetivo de disminuir precisamente al máximo las posibilidades de contagio durante el desarrollo de la jornada o el propio proceso ele electoral. ¿no? Y parte de esto implica también eh, el restringir la participación en reuniones, encuentros públicos, eh, eh, por parte de los propios actores políticos, ¿no? Es importante también que se implementen protocolos sanitarios, se adopten procesos para, para evitar precisamente la propagación del, del, del virus durante la jornada electoral, que existan estos procesos de sana distancia, que la instalación de casillas eh, pues sean espacios ventilados, incluso la desinfección misma de, de, de estos espacios de manera constante, ¿no? Eh, pedirle también que a las personas o actores políticos pues eviten eh, concentraciones masivas, ¿no? De todo esto que también lo hagan los los partidos políticos, es decir, eh, se tiene que generar toda una serie de, de, de elementos de acciones que eh, hagan, eh, permitan, digamos, eh, eh, la sobrevivencia de los eh, derechos políticos electorales, pero también la, eh, eh, digamos, no poner un riesgo mayor a la propia ciudadanía por el propio contexto de la pandemia, ¿No? Hay, eh, existen, digamos, dos, dos antecedentes, por lo menos próximos, ¿No? De procesos electorales en Coahuila Hidalgo, donde eh, de alguna manera se han experimentado estas estas restricciones, pero los procesos han salido avante, ¿No? nos parece que es, es fundamental esto garantizar eh, tanto el derecho a la salud como el propio ejercicio de los derechos políticos electorales en el caso específico de Oaxaca, bueno derivado de la propia pandemia eh, eh, ha habido también ciertos procesos al interior de las propias comunidades en Oaxaca como ustedes saben, eh, muchas de estas comunidades han restringido el acceso a sus propios territorios como una fórmula, digamos, para eh, evitar los contagios, ¿no? Entonces eh, eh, eso también ha generado cierto nivel de tensión, porque al final de cuentas también tiene que haber un proceso de capacitación electoral y si no está, si no se permite, digamos, el mismo, eh, por estas mismas situaciones, eh, eh, de alguna manera también se eh, ponen en riesgo, digamos, ciertas acciones dentro del proceso electoral. Entonces hay que buscar siempre a través del diálogo, evidentemente, ¿no? Que ambos derechos subsistan y en esa lógica, pues, no poner a la ciudadanía en un tema de riesgo. ¿no?
2: Totalmente de acuerdo, creo que sí son muchos factores que se tienen que tomar en cuenta para poder llevar a cabo estos procesos que. Pues eh, definitivamente como bien lo ha apuntado, pues no, no se puede llevar a cabo como se llevaba anteriormente, ahora se tienen que tomar en cuenta pues muchos, muchos puntos, porque probablemente también habrá personas que aún con todas ya estas garantías que se puedan dar, eh, van, a, van a, pues, a quedarse en casa, no van a querer salir a, a emitir su voto y esto pues de alguna manera también repercute eh, pues en, en la vida electoral en, en también en, en el proceso de de ejercer su derecho y por supuesto que muy probablemente, no sé qué tanta contundencia tengan los resultados electorales también, este pues estas situaciones que se están presentando en este momento.
0: Sí, completamente de acuerdo. Yo creo que es una... Eh, eh, la fortaleza de una democracia depende directamente de la participación de sus habitantes, ¿no? Y en esta lógica de lo que ha venido aconteciendo con la eh, pandemia, pues es un reto importante, digamos, hacer que la gente de alguna manera participe, ¿no? Pero me parece que ese reto implica... A generar una serie de acciones como las que comentaba ahorita, de tal manera que su participación sea segura, ¿no? Entonces, y ahí es una eh, labor, digamos, coordinada de tanto de las instituciones electorales, las autoridades electorales, pero también de todas aquellas otras instituciones, ¿no? Que de alguna manera podemos coadyuvar en estos procesos. La propia Defensoría ha sido, eh, digamos, un aliado en, en los últimos años, ¿no? De generar eh, procesos seguros, digamos, de participación electoral. Y me parece que esta pandemia, pues eso sí, pone una prueba decisiva, digamos, para toda las eh, eh, autoridades y fundamentalmente para la propia democracia en tanto a generar las condiciones para que las pe personas puedan hacerlo de manera segura,
3: ¿no? Claro, y hablando de temas de seguridad, bueno, eh, constantemente o recientemente hemos visto casos de agresiones a mujeres que participan en los procesos electorales. ¿Usted considera que las mujeres se enfrentan mayores dificultades para ejercer sus derechos político-electorales o mayores riesgos?
0: Sin lugar a dudas, ¿no? A lo largo de la historia eh, han tenido las mujeres un reconocimiento desgraciadamente muy lento de, de, de estatus de ciudadanía, situación que pues ha tenido como efecto que eso, que desentiven o de alguna manera no participen en la vida política de forma plena y en condiciones de paridad, ¿no? Eh, eh, esto pues evidentemente ha generado pues barreras y obstáculos en el acceso y permanencia a espacios de, de toma de decisiones y evidentemente que, la, que las mujeres pues han sufrido de manera histórica esto, ¿no? Y esto se manifiesta de, de, de muchas maneras, ¿no? Con la poca, digamos, en, pues, las las trabas que todavía existen para que ella puedan como participar en el tema de las cuotas, pues todavía se les trata de dar como vuelta digamos a ciertos procesos para que pues ellas no no participen de manera adecuada la, la violencia que evidentemente se da para con ellas no entonces eh, nosotros consideramos que es un deber eh, y un objetivo ético y de justicia social que eh, sobre el cual se erige la propia democracia que eh, tiene que generar estas condiciones para que las mujeres puedan participar eh, de mejor manera, que las mujeres puedan tener este piso común que no se tiene todavía y que es una demanda histórica y que evidentemente la Defensoría acompaña. ¿no? Entonces sí, es, es respondiendo a la pregunta, eh, efectivamente sí, eh, tienen muchos mayores eh, barreras y obstáculos para poder participar eh, en términos de eh, ejercicio pleno de sus derechos políticos las mujeres, no nada más en Oaxaca, sino en el país, y es algo que tenemos que transformar todas y todos.
2: Desde su punto de vista, ¿cómo podríamos empezar a transformar precisamente estos, eh, estas cuestiones que se están presentando y que son eh, pues realmente muy claras, están a la vista de todos? Que la eh, la violencia de género no solamente está en el hogar, no solamente está con el esposo, sino también vemos que está en estos sectores cuando la mujer también eh, quiere tener algún cargo público, quiere estar al frente precisamente pues eh, de, de alguna presidencia y demás cargos eh, políticos y vemos que de alguna manera eh, y de manera muchas veces muy, muy, muy contundente pues han atentado contra su integridad y hasta contra su vida ¿Qué, qué como sociedad que nos toca eh, ¿A quién le corresponde eh, a los organismos, a, a los gobiernos, a la sociedad empezar a trabajar en esto desde su punto de vista?
0: Sí, bueno, primero hay que reconocer que es algo que sucede, ¿no? Que la violencia eh, política de género es algo real, tangible, presente en nuestras sociedades, ¿no? Y se presenta de, de, de múltiples maneras, ¿no? Hay violencia física contra ellas, hay violencia psicológica contra ellas, violencia simbólica, sexual, patrimonial, económica. y En, en algunos casos, como desgraciadamente en días recientes, pues violencia feminicida también. no Hay que reconocer eso, que es algo que está presente y que es algo que hay que combatir. Lo que no se ve, lo que no se eh, expresa, lo que no se pronuncia, no se visibiliza y evidentemente no, no se puede atacar. no Y ahí me gustaría como comentar un dato. En los últimos dos años, por ejemplo, la propia Defensoría ha abierto más de 100 expedientes relacionados con eh, temas de violencia política en razón de género. Es decir, hemos tenido eh, 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 conocimiento de, por lo menos, eh, más de 100 expedientes en los que, de alguna manera, mujeres han denunciado públicamente no que esto está eh, les está afectando y evidentemente que hay que hacer todas y todas acciones para que esto no pase comentar por ejemplo que, que estas afectaciones en términos de la violencia de género para con ellas tiene diferentes eh, componentes digamos o se presenta de diferentes maneras ¿no? a nivel individual, a nivel familiar, a nivel social, labor, eh, laboral incluso político, es decir hay diferentes, eh, diferentes niveles de afectación evidentemente que en la parte individual pues existe depresión, pero de interés, eh, afecta la autoestima de las propias mujeres, pues al no poder participar, digamos. ...de manera libre y evidentemente están enfrentando situaciones... ...que ponen en riesgo su, su vida incluso, ¿no? Eso genera también eh, ciertos eh, efectos a nivel familiar... ...pues porque también eh, no nada más se le afecta a ella... ...se le afecta el entorno en el cual ellas se desarrollan el tema social, porque evidentemente se desactiva... ...y de alguna manera se, se genera un tema de no participación... ...para otras mujeres que quisieras, quizás quisieran participar... ...es decir, si no se ataca esta eh, eh, violencia eh, que sufren ellas... Eh, ...se manda el mensaje de permisividad... Y eso, evidentemente, altera, digamos, para que otras mujeres puedan participar en estos procesos. Entonces, son diferentes y variados los niveles de... de, de, de eh de afectación, digamos que sufren las mujeres, ¿no? Tanto en la parte individual como en la parte colectiva y por lo mismo esto afecta la calidad de la democracia y evidentemente afecta la calidad también de eh, los derechos humanos de ellas, pero no solamente de ellas, cuando se ataca a una mujer, atacas a una sociedad también, ¿no? Y en esa lógica eh, perdemos todos,
3: ¿no? Claro, y es sumamente importante esto que esto último que menciona, cuando dice que si se ataca a una mujer se ataca a una sociedad y a veces eh, el tema de la violencia de género se considera que es un asunto de mujeres, ¿no? Y no es un asunto en realidad que nos involucra a todas y todos y que todas y todos tendremos que actuar. Y en este contexto creo que es muy importante que usted le explique a la población por qué es importante que ellas y ellos eh, ejerzan y conozcan estos derechos políticos electorales y en general pues sus derechos humanos, ¿no?
0: Porque es importante que las mujeres puedan participar eh, o puedan ejercer de manera eh, libre, amplia sus derechos políticos y le electorales y que de alguna manera no existan barreras que lo impidan, ¿no? Primero porque de esa manera podemos ir atacando la violencia de género. Hay que visibilizar, decía al inicio, también hay que romper esa serie de eh, situaciones que de alguna manera se convierten en retos importantes, se convierten en, rene en barreras para la libre participación de ellas, ¿no? sino de, se visibiliza, si no se expresa, si no se señala pues difícilmente vas a poderlas combatir ¿no? hay que eh, señalar que estas eh, esta violencia de género contra las mujeres, pues como lo mencionaba también un poco al inicio eh, eh, tiene su origen en estas relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres, ¿no? que evidentemente son eh, socioculturalmente construidas pues sostenidas por una amplia propagación de creencias de eh, que la, eh, el género masculino, masculino tiene una supremacía sobre ellas ¿no? es un, un tema construido y evidentemente Evidentemente no es así y hay que deconstruirlo y hay que eh, generar, digamos, todo eh, eh, un nuevo piso ¿no? de, de equidad, de, de paridad entre hombres y mujeres, ¿no? Evidentemente que esta violencia política también eh, pues, genera discriminación, ¿no? Porque eh, se convierte en un mecanismo de, que obstaculiza el ejercicio de, de los derechos y libertades de las mujeres en igualdad de y condiciones y con, esta, eh, eh, y con ello también su libre participación, ¿no? Esta sociedad que se ha construido sobre ideas masculinas se traslada al, al, al ambiente político y ahí también, de alguna manera, se busca... Eh, 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 que el, el, el hombre, digamos, en tanto creencias, en cuanto a estructuras de poder, pues esté por encima de las mujeres, ¿no? Y en esa lógica, pues, se genera una violencia también para con ellas, digamos, esa sería en el, en el tema de, de por qué es importante visibilizar esta eh, violencia política en razón de género, ya en un sentido más amplio, digamos, el tema de por qué es importante los derechos políticos electorales, simplemente porque, pues, es eh, con ellos, eh, de alguna manera, se, se define la calidad de nuestra democracia, pero también nosotros, desde el punto de vista de derechos humanos, lo que decimos es que la calidad de democracia es calidad también en términos de derechos humanos, son eh, situaciones, son elementos recíprocos, si nosotros tenemos una buena calidad democrática, tenemos una buena eficiencia en términos de respeto a los derechos humanos, y a su vez si tenemos una buena eficiencia en términos de garantía y respeto a derechos humanos, tenemos una calidad democrática. Entonces, por eso nosotros como órgano defensor de derechos humanos nos interesa digamos que eh, se puedan realizar estos eh, ejercicios digamos eh, eh, políticos electorales de la mejor manera porque al final de cuentas también estaremos impactando en términos de nuestros derechos humanos. ¿no?
2: Definitivamente y creemos que pues eh, dada las circunstancias que ahorita se presentan por la pandemia es eh, un factor que definitivamente como ya se comentaba al principio eh, influye para que estas elecciones estos procesos electorales eh, se den de una manera diferente, eh, se enrarezca un poco el ambiente y si sumamos a todo eso la, la cuestión de, de la que estamos hablando, de la violencia que se ejerce sobre eh, algunas mujeres que están participando en estos procesos políticos. Bueno, teniendo este contexto, ¿cuáles serían las obligaciones del Estado respecto a garantizar los derechos políticos electorales de la sociedad.
3: Bueno,
0: quizás podría hablar como en tres grandes rubros. Primero y el más básico que como lo eh, hemos venido platicando es mandar un mensaje de seguridad a todas las personas, ¿no? De que eh, el proceso como tal eh, va a ser un proceso pues es, eh, que eh, se respeten, se van a respetar los derechos políticos electorales de todas las personas particularmente en el tema de mujeres, ¿no? Porque evidentemente como hemos venido relatando, ¿no? La violencia que se sufre para con ellas o que sufren ellas más bien eh, es algo que es, eh, digamos, muy y que eh, evidentemente tenemos que ponerle un, eh, eh, digamos, observarlo con lupa, pues, ¿no? Porque incluso hay violencias que no se están observando y que están sucediendo, ¿no? Entonces, eh, en ese esquema, digamos, no, no es una situación igual, hombres y mujeres, tenemos que hacer eh, políticas afirmativas para con ellas, para que precisamente estén en un plano de igualdad. Pero en términos generales, es mandar un, un mensaje de seguridad de que eh, eh, todas las personas van poder ejercer su derecho, digamos, a la participación eh, eh, política de manera, pues, es libre y. y y, y cierta, digamos, ¿no? también eh, eso, mandar un mensaje de certeza respecto a los propios procesos que se están llevando a cabo, ¿no? Eh, certeza en cuanto a que las personas sepan específicamente los tiempos, los momentos, cómo van a poder llevar a cabo esta situación, sobre todo en términos de salud, que era la, la parte que también eh, mencionábamos, ¿no? Es decir, que eh, al momento que ellos traten de salir o salgan, digamos, a emitir su sufragio, pues evidentemente no se ponga en una situación de riesgo mayor, digamos, a, a la que eh, de por sí ya implica, digamos, la situación misma de la pandemia, ¿no? Entonces, hay que mandar un, un mensaje claro por parte de las propias ciudad, eh, eh, autoridades, digamos, encargadas de, de, de esta parte, ¿no? Que eh, eh, facilite, fomente, digamos, la participación de las personas. Y finalmente, un, un mensaje de eficacia, ¿no? En términos de que, eh, digamos, el proceso mismo, ¿no? La participación de la gente esté es cierta de que eh, eso, se va a tomar en cuenta eh, eh, todo, digamos, eh, estos elementos para que el resultado, digamos, eh, de este proceso electoral, pues sea un, un proceso que esté a la luz de todas las personas, ¿no? Y en esa lógica me parece que también eh, se genera un elemento de confianza para el proceso para las instituciones, pero también para la propia ciudadanía en cuanto que eh, ella misma considere que eh, pues, se va a tomar en cuenta su eh, votación y lo que ellos o cada una de las personas eh, retomen. Nuevamente les comento eh, esto tiene implicaciones en términos de derechos humanos, ¿no? entonces por eso en la, nuestra eh, participación nuestro, nuestro interés también en poder participar en estos eh, temas, ¿no? porque a final de cuentas nuevamente la calidad de la democracia implica una calidad en términos de derechos humanos y a su vez en términos de derechos humanos tiene que ver digamos eh, eh, con la calidad democrática Muy bien,
2: pues dos minutos para terminar con este, esta emisión Francis, hay que hacer un recuento obviamente es importante la participación de la Defensoría en la observación y protección de estos derechos pero quisiera que hicieras un recuento de lo claro. que se ha hablado a lo largo del programa.
3: Claro, el día de hoy hemos contado con la presencia del Defensor de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alanilla quien nos estuvo hablando de la vinculación que existe entre los derechos político-electorales y los derechos humanos Que la calidad de la democracia se puede medir también en la calidad del de pleno ejercicio y respeto y goce de los derechos humanos Y cómo están interrelacionados Habló enfáticamente también del tema de violencia por razones de género Cómo el limitar el acceso o el que enfrenten agresiones, riesgos y limitaciones las mujeres en el ejercicio de sus derechos No solo las afecta a ellas, sino afecta a toda la sociedad y ahí quiero resaltar este, este comentario que hizo que el agredir a una mujer que tiene intenciones de participar políticamente en un proceso es una agresión a la sociedad y que limita la plena libertad y el pleno desarrollo no solo de las mujeres sino de la sociedad en su conjunto ¿no? y que es importante que en este contexto de pandemia el Estado asuma responsabilidades concretas como el cuidado de la salud, la transmisión de la información adecuada y oportuna de modo que las personas puedan acudir con plena seguridad a ejercer su derecho de participación política electoral, resaltar eso que en estos procesos eh, de ejercicios de derechos que esos son son ejercicios de derechos humanos político-electorales en un contexto de participación, es bien importante que todas y todos seamos responsables y asumamos también el compromiso que tenemos con respecto a la participación política y a seguir eh, las recomendaciones sanitarias y que el Estado también asuma su papel y reforzar el tema de el reconocimiento y la no discriminación a la participación política de las mujeres en estos procesos. Excelente. Pues,
2: amigos, les recordamos que las oficinas centrales de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca están ubicadas en la calle de los Derechos Humanos número 210, Colonia América. Para cualquier duda o información, comuníquense directamente a los teléfonos de la Defensoría 5030215 y 5030220 o al teléfono de guardia, que es el 951 110 42 98
3: bueno agradecemos nuevamente la participación del defensor de los Derechos Humanos Bernardo Rodríguez Salamilla, quien nos estuvo acompañando Muchas gracias
0: muchas gracias a ustedes Andrea Francis y un saludo para todo el autor de corte B radio.
2: Muchísimas gracias amigos pues llegamos a la parte final de esta emisión los invitamos a sintonizar una emisión más de este programa la semana próxima por oaxaqueña radio y su repetición en global 96.9 agradecemos a toda la colaboración del staff en la producción de corte de Gabriela Reyes en la producción de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, y Yvette Hernández en la Operación Elías Sánchez,
3: y al micrófono nos despedimos. Francis Martínez, nos vemos en la próxima emisión.
2: Y Andrea Rodríguez, deseándoles un excelente día.
0: Hechos y, y derechos. derechos. Este programa busca la protección, preservación y promoción de los derechos humanos. Tus derechos cuentan, conócelos y ejércelos.
1: Hechos y Derechos es una producción de la Dirección de Comunicación Social de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, en colaboración con la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión y la Asociación Radiofónica Oaxaqueña. Sintonizamos en nuestra próxima edición.